0: Eu sou Edgar, né? sou desenvolvedor especializado em .NET e trabalho na área de TI há uns, mais ou menos 6 anos, de Aracaju, CG.
1: Bem, meu nome é Regis, eu tenho 28 anos, sou da área de TI, tem mais ou menos uns 12 anos, mexo com Linux, tem pelo menos uns 6, 7 anos. Já também já fiz, já trabalhei com um blog e já fiz algumas coisas nesse sentido mas agora fico só especulando
0: e enchendo o saco dos outros né? não justamente aqui a gente só faz piada de mau gosto com o pessoal da GNU <risos> eu tô mentindo eu tô de sacanagem não, de forma nenhuma é que é isso a gente falar mal aqui do né? pessoal os outros né? é não isso aí não faz não agora o que é que acontece hoje a gente separa um tempinho para poder falar Primeiro a gente vai falar um pouquinho do Linux desktop Depois a gente vai falar do fanboísmo no Linux Que é uma coisa muito importante né? os, os templos religiosos e tal Da, da galera eu não, é, tem alguns, eu não posso falar de algumas coisas aqui né Porque, Mas enfim é,
1: é, é, Aqui a gente tem que restringir
0: algumas coisas Alguns acessos
1: que a gente vai falar <risos> Pois é Mas vamos lá Se a gente vai pegar na ferida aqui Mas então, é, realmente, tipo é, são dois assuntos que são interessantes a gente começar abordando assim, porque tanto o, o Linux Desktop ele tem crescido exponencialmente, por mais que muita gente não acredite nisso, o Linux tem crescido exponencialmente no acesso a desktop e sobre a parte do fanboy a gente não precisa nem conversar sobre isso, né? Existe fanboy em todo lugar atualmente eu descobri que existe fanboy de pasta térmica depois
0: disso eu não quis saber demais não. realmente já uma bode de pasta térmica, porra, essa pra mim é nova. Existe. É. Bom, isso aí é uma prova que o mundo tem lugar pra todo mundo, né? Isso aí oh, é, que, é que ninguém passa mal. Então, eu ia. Eu, eu perdi a começar falando do KDE e do KDE só. Eu pensei em falar do KDE Ninho, mas eu precisava de algo que funcionasse. Então, é melhor falar só do KDE. <risos> é melhor falar só do KDE. <risos> Começou <risos> meio. Esse bagulho vai ser polêmico pra caramba. Ah, não, é o pessoal. Não, porque é, é, um, é um caso engraçado, ó. Essa relação desktop. Quando eu fui baixar o caderninho, tinha as, as seguintes opções. O caderninho stable, né? Que é pro usuário e pá. E tem duas versões do developer, que é o Git Unstable, né? Que eles falam que é pra você testar as features, etc. E o Git Stable, caso você seja uma pessoa um pouco mais. Epa. Menos beta testa Isso, isso. Aí eu só digo, não, vou pegar o Git Stable, né, pra ver como é que estão as coisas e pá, pá, pá. Bom, pra começar, o instalador travava depois que eu selecionava o disco, já começava daí. Aí eu digo, não, vou regravar a imagem, outros pendrives pra ver, e tava travada. Tentei outros computadores da empresa, travava também. Eu digo, meu amigo, se o Stable, ele já tá começando o desafio aqui, eu nunca nem imaginar, acho que o Git no Stable não dá nem interface gráfica, né? ele já cai no um terminal, você vai fazendo. Este é o art, né? Você vai fazendo o resto aí. <risos> Afinal de contas, isso aqui é imagem pra desenvolvedor, né? Se você não tá sabendo, você não é desenvolvedor. Eu, eu, eu,
1: eu tô achando que essa porra vai dar merda. <risos>
0: <risos> Mas aí, oh, ó. meu Deus do céu. <risos> que, que coisa. Mas aí enfim, é, eu pensei em começar falando KDE, porque assim, o KDE ele. Uma, é uma interface muito sólida, e já é antiga, tão antiga quanto o né os dois começaram praticamente na mesma época. Só que assim, o KDE tem um parâmetro muito sólido no desenvolvimento dele, e uma suíte também muito sólida. É, é bom, ela é feita em cima do QT. Né? Então não tem como não ser sólido quando você tem uma empresa por trás que faz a base do seu framework, pra lhe dar todo o suporte aí que você precisar. Mas assim, ao longo é. dos anos essa evolução dele vem me chamando a atenção né? porque assim, a, a saída do KDE 4 <coughs> pro KDE 5 foi uma mudança muito drástica né? em todo o framework, em toda a maneira de fazer é, trouxe inovações muito importantes, o KDE Connect por exemplo é uma característica muito interessante no sistema Linux né? de você ter integração entre smartphone de qualquer seja ele é, OS, é...
1: Android e tal detalhe que o KDE Connect ele vai ser adicionado ao Ubuntu 18.10 por default dentro no... do GNOME ah, essa aí eu não sabia. <risos> Olha aí que coisa. O, o KDE Connect, ele é... ele é uma ferramenta que ele. Eu, eu lembro que se... se não me engano, é... acho que se chama. O nome do desenvolvedor é um nome esquisito. Eu lembro que eu acompanhava o blog dele, porque quando eu vi o Cadê Connect pela primeira vez, eu me surpreendi. Hoje o Windows está começando a entrar nesse no assunto de integração, desktop, smartphone... Que ele tentou fazer uma coisa semelhante ao KD Connect com o Windows Phone. O Windows Phone foi aquele grande fracasso, agora eles estão tentando fazer isso com o Android e o iPhone. Mas o KD Connect, ele fazia essas coisas muito antes. Tipo, na, hora, na época que a Apple estava brincando com o AirPlay, você já conseguia transferir arquivo do seu celular para o computador usando o KD Connect. Era uma coisa assim, tipo muito foda Você conseguia gerenciar O player multimídia Da play, pause, direto pelo celular Conseguia usar o celular de touchpad Aquele monte de recurso Que o KDE Connect foi integrando E hoje o KDE Connect Ele tem um indicator lá Que ele usa pouquíssimas libs do QT Ele é bem enxuto Inclusive o, a equipe da Canonical Empacotou ele num snap Então é, é por isso que ele vai vir integrado ao 18.10 Ele vai vir como um pequeno snap Que roda um daimonzinho lá no 18.10 Você vai ter um indicator lá falando é, Connect seu celular Você instala o aplicativo e pronto Você tem a mesma integração no Ubuntu Então, tipo assim a, O Cadê Connect, ele foi tão longe Que hoje, tipo, outras distribuições Outras interfaces gráficas não aproveitando dele, né Sim Então é bem, bem interessante
0: não, isso, é, isso pra mim já é uma das coisas extremamente interessante, porque eu não sabia que ia haver essa integração. E ver uma integração dessa no GNOME, cara, que é um, uma outra coisa totalmente diferente do, do KDE, pra mim é, é empolgante. E o melhor de tudo, né? Vai ser ver isso funcionar. Porque pra mim o grande desafio de você trazer as ferramentas do QT no ambiente do Gnome é ver elas funcionarem tão bem quanto elas funcionam no ambiente nativo, né? Do, do KDE. Em dúvida.
1: Sem dúvida.
0: Outra coisa em relação a, ao Qt em si, né? falando abaixo desse lado, que leva um pouco do KDE, a Solus, né, que faz o Solus OS, e ela utiliza, fez o Budge desktop, eles estão migrando toda a, a interface do Budge em si, de GTK para o Qt. Pro Qt, né, QT e, e o Alien. E isso pra mim é uma coisa muito assim, o Solus ele, ele sempre, sempre visou muito estabilidade, e performance e para ele uhum. sair do GTK pro QT mostra que talvez esse lado do QT Esteja mais sólido com essa relação de performance e estabilidade bom assim eu acredito que sim essa relação solidez se deva ao lado comercial que o QT tem de, desse uhum. modelo de distribuição e o GTK já é uma coisa muito mais de desenvolvimento livre então ele está sempre inovando ele está sempre é, acrescendo essas coisas mas assim é interessante é o
1: sem dúvida eu entendo né esse, essa visão com relação ao ao Qt ao KDE e o KDE realmente assim falando sobre é o Linux para parte de desktop e o KDE é uma das interfaces mais maduras de longe a gente estava vendo os grupos do Discord que a gente compartilha aí a galera usando o KDE extremamente bem o KDE 5 em computadores dual core com 2 GB de RAM. Quer dizer, o, a otimização do KDE está ficando muito boa, né? Eles estão realmente. Eu acho que agora a equipe do KDE tá entrando naquela coisa. Eles estão parando de ficar correndo atrás de colocar features em cima do Cadet e estão começando a focar na estabilidade. É, e não, isso é. acho que é o um grande, é um grande ponto. Por exemplo, o OpenSUSE ele vai lançar daqui a que 4 dias. O OpenSUSE 15 Ele já vai vir com o novo LTS do KDE Então vai ser bem interessante também Agora Falando sobre Sistemas operacionais desktop Eu acho até hoje O sistema operacional que Piadas a piada Dos nossos amigos a parte uh, Desktop que eu mais consegui Converter entre aspas pessoas. As pessoas quiseram falar Nossa mas que legal esse Linux Eu quero instalar no meu computador e ver como que é também foi por causa do Linux Mint Que Sim, era tipo... É, ele praticamente olha pra você Ele pega na sua mãozinha e fala Ah, você tem um driver de vídeo da, M da NVIDIA? Olha, clica aqui que eu instalo pra você Ah, você tem não sei o que? Ah, você quer rodar não sei o que? Clica aqui Ah, você quer um Spotify? Clica aqui Você quer não sei o que? Clica Tem tinha 3, cliques Você tinha o seu ambiente exatamente como você quer Então tipo... Esse... Essa facilidade do... Do do Mint de você falar assim, ah, eu não, como que eu removo um aplicativo no Linux? Ah, sei lá, eu quero o Google Chrome, eu não quero o Firefox. Botão direito no aplicativo tem a opção remover. Simples assim. Então tipo, é, são coisas que são. são pequenos detalhes que, são, que fazem uma pouca de uma diferença para uma pessoa que é mais legal, que não quer realmente ficar ali é, desenvolvendo, entendendo todas as features do, do sistema. O KDE é aquela aquele aquela interface gráfica. Que ela já é mais para quem já tem um, um, uma pequena desenvoltura Não precisa saber muito também Não, é, não acho que é tipo para um usuário Linux Avançado, de forma nenhuma Um usuário Linux iniciante, uma pessoa que nunca teve contato Com o Linux vai conseguir usar o KDE Numa boa, sim, sim. mas se você já tem um pouquinho Mais de desenvolvimento ali no Linux Nossa, você cata o O KDE, você aproveita Pra caramba já o, o Cinnamon se consegue colocar para aquela sua avó Que quer usar um computador <risos> e não sabe nada Você pode instalar com uma beleza
0: <risos> Não, é assim é, Eu acho que Nessa questão de ambiente desktop O que mais funcionou Foi o Cinnamon Falando agora em relação ao GTK né, Os desktops baseados em GTK O que mais funcionou foi o Cinnamon Porque eu acho que ele entendeu Melhor a ideia de modernização o Gnome, eu acho que ele fica no meio termo disso aí, assim, o mate ele conseguiu fazer uma parada bem saudosista mesmo, assim, ele pegou a essência do que era o Gnome 2 e conseguiu deixar muito bem utilizável, muito bem estável para o pessoal. Tudo bem que tá passando por essa migração de GTK 2 pro 3 e isso gera, assim, algumas instabilidades, mas é, de maneira geral ele consegue fazer muito bem, entregar muito bem o que ele promete, o Ubuntu Mate... É a maior prova, ou maté, né, sei lá, se você mora do outro lado da rua, é... <risos> ele consegue entregar aí uma parada bem saudosista, bem interessante. Agora, o Cinnamon, ele realmente pegou a ideia, cara, o GTK ele vai evoluir. Como é que ele vai evoluir? Pô, ele vai evoluir assim. E... Sabe, eu tenho um amigo que ele é muito... Ele é engenheiro da, da computação, e ele é o tipo de cara que só faz sistema embarcado. Então você já imagina o ódio que ele tem do pessoal do front-end. É. <risos> e... Não, pois essa semana ele tá falando pra mim Essa galera do Javascript Aí você já fica, né? Meio triste <risos> <risos> Aí o que acontece? É, ele falou pra mim, eu ah, velho, eu só uso o Cinnamon, cara É prático, é rápido E assim, ele é bonitinho né? Você clica, ele tem as animações, espalho Não é aquela coisa meio seca, porque o material é muito seco Se você tá usando o compositor Marco Ele é muito seco Ele é secão,
1: é ah. O Ubuntu, ele tem feito um excelente Trabalho com o Mate Tipo, a equipe do, do Ubuntu Mate tá fazendo um, um trabalho muito Foda De fazer aquele software boutique Que é uma coisa maravilhosa De deixar, tipo, realmente um post install Também pega na sua mão e fala Vem aqui, eu vou te mostrar como que faz Realmente ele tá muito bom Eu acho que Ele tá, assim Mais... É, a, mais assim, amigável para um usuário iniciante porém, eu acho que quem aproveita mesmo o Mate é o cara que já usou Linux no passado curtia pra caramba o Gnome 2 tá, o Orton dele aí realmente vai aproveitar bem mais o... o Mate do que um cara
0: que nunca usou Linux na vida Sim, sim. até porque o Mate ele já traz opções assim, pra gente que usa Linux há mais tempo é, ele já é bem clássico, sabe? Você já sabe onde que você vai encontrar as paradas, o painel e tal, já sabe o que você vai mudar. Mas não, não dá pra imaginar realmente um cara que chegou de paraquedas agora no Linux usando o Mate. O Solos ele fez um trabalho interessante com o Mate, aquele menu, né, que inclusive o 1804 tá usando agora. Eu esqueci o nome Sim. do menu, mas. que a Solos é... desenvolveu. Brisk. Brisk é, mesmo. O Brisk Menu. Uhum. E assim, é uma oportunidade muito interessante aquilo ali, porque uma das coisas que eu mais sentia fato quando você chegava no Mate clássico é que você não tinha um menu que você podia fazer pesquisa das aplicações. Né? E assim, isso faz falta, você tem que clicar, ver e tal, não sei o que não, você quer é uma coisa dinâmica. E o Brisk Menu é justamente essa dinâmica que estava faltando aí no Mate para a atualidade. E foi bem interessante. De resto, assim, o Gnome, cara, eu, eu confesso pra você, eu não sei direito qual é o rumo. Que o Gnome Desktop hoje ele vai levar Eu acho que A Gnome Foundation ela se distanciou muito Da, da ideia feedback da comunidade Nesse momento de transição Do 2 pro 3 é, Aquele menu drop down deles Que é, Eu tentaria colocar isso em palavras mais simples Mas eu não vou conseguir, aquilo não funciona Aquilo é alguma coisa que é... Em algum momento na cabeça de alguém aquele designer Pareceu futurista Só que a gente não tá no, sabe, no Blade Runner Então não tem como aquilo funcionar eles tiraram o um global menu, era melhor ter colocado o menu na aplicação de volta, na... como todo mundo tem. Assim, eu entendo que às vezes com, uma, com a tecnologia a gente quer dar um outro design, uma outra vista para as coisas, mas a gente tem que pensar que durante mais ou menos 20 anos as pessoas utilizaram ou Windows ou Mac. Quando começa a popularizar o desktop, a gente espera ver duas coisas. O Linux, no desktop, a gente espera ver duas coisas. O menu, ele tá ou o menu está na aplicação, ou o menu está no global menu. Porque quem está vindo pro o Linux, olha, tá vindo o Windows, ele tá vindo o Mac. <risos> então se ele olha no Gnome, ele peraí, cadê o global menu? Não tá aqui. Cadê o menu na aplicação? Também não está aqui. Cadê a barra lateral? Porque assim, a coisa mais absurda é, a barra ela só aparece se você apertar o, o super. E aí você vai ver a barra lá, quando ele der aquela visão de, das janelas abertas. Ah, mas você pode colocar Sim. um addon e tal. Gente, se o cara está vindo o Mac para cá, ele quer ver a barra. Se o cara tá vendo o Windows pra cá, ele quer saber onde é que tá o programa dele, que ele acabou de... Quer dizer, nem acabou de minimizar, porque nem com o botão de maximizar e minimizar vem, né? Ele Sob... vem. <risos> ele não vem o botão de minimizar ou maximizar. <risos> ele no só deu puxar. No monta ele já vem. No Ubuntu ele já vem. Porque o pessoal o... da Canonical, né, já...
1: Já deu aquela otimizada, né, no, no Gnome. Já deixou meio, meio Unit-like, né, o, o Gnome. O... Sobre isso, eu acho o seguinte o Gnome, ele tomou um caminho muito mais comercial ele tomou um caminho mais focado num público diferente, eu não vejo mais o, o Gnome, pelo menos o Gnome vanilla, aquele desktop é, todo easy, todo fácil, todo focado em usuário iniciante em usuário desktop eu acho que o Gnome ele tá para como a Fedora vê ele, o Workstation você tem várias aplicações Você aperta o iniciar, você vai ver todas elas ali Você Consegue trabalhar com múltiplos aplicativos Ao mesmo tempo, Eu acho que o Gnome O grande jogo dele, o grande pulo do gato dele É que Com uma tecla você consegue ver Todos os seus aplicativos Você apertou super Tá tudo na tela Então tipo, vamos dizer, você que é desenvolvedor A galera que trabalha com máquina virtual a galera que trabalha com um monte de coisa ao mesmo tempo... Com uma tecla você consegue ver todo o seu workflow. Então, tipo, você tá editando um vídeo... Você tá editando uma foto... Você tá fazendo várias coisas... Você quer várias coisas na sua cara ali... Você sabe onde tá... Então você tem tudo ali, tipo... Você só tá com a sua aplicação principal na tela... Na hora que você aperta a tecla Super... A teclinha lá do Windows... Você tem todos os seus aplicativos ali para você... Se você tem um monitor grande... Meu Deus, se você vê assim, tipo, um layout perfeito de tudo que você tá usando e né? você já consegue arrastar para outra área de trabalho abre aqui, fecha ali eu acho que esse, eles quiseram se aproximar mais do que os smartphones fazem de é, aquele negócio de você ter várias coisas na área de trabalho eles tentaram se aproveitar um pouco daquela interface que o macOS já tem há muito tempo, de múltiplas áreas de trabalho que é mais ou menos o que o Elementor faz, mas depois a gente aborda o Elementor é... E toda essa jogada, né, de tela, eu acho que para quem trabalha forte, eu vejo muita review de youtubers gringos que começaram a usar Linux que a galera gosta do binômio justamente por causa disso. Ah, eu edito vídeo, então eu tô editando, eu tô com o caden Live aberto, eu tô com mais o Gimp aberto, eu tô com mais não sei o que, mais não sei o que lá, mais não sei o que aberto, eu abro, eu já sei... Como que tá minha thumb, como que tá minha renderização O que que eu tô fazendo aqui, o que que eu tô fazendo ali Então tipo, organiza É uma bagunça organizada Eu defendo um pouco o lado do gnome Eu acho que eles uma Na vertente mais profissional eu acho que eles quiseram inovar e eu não vejo nada de errado em inovar, tipo, por mais que, ah, veio o cara do Mac, veio o cara do Windows, tudo bem, mas o cara apertou iniciar, o cara vê aquele menu, um monte de coisa e fala, nossa, mas que louco isso aqui, que diferente, <risos> e aprende, <risos> é doido, mas o cara aprende, tipo, curva de aprendizado, todo mundo aprende, então eu acho que o Gnome ele tá por um lado, eu não acho que ele está errado. Eu acho que o GNOME, a equipe do GNOME falou assim: vamos seguir num caminho mais pro vamos focar na galera que trabalha, como que é o melhor, o melhor organização para isso. Eu acho que eles começaram com esse intuito de vamos fazer uma interface meio de celular para ficar fácil para todo mundo. Depois eles viram que não era bem isso, e falaram bem, essa interface é boa para o workflow, então vamos focar em workflow. Porque quem está focando em interface de celular é o Endless. O Endless, é, o Endless é praticamente Endless. você vê um smartphone na sua tela. Não, <risos> é, a ideia deles
0: realmente foi bem essa mesmo. Até porque o projeto de criação iniciara isso, né? Ele, ele tinha ido na Índia, o CEO, o, CEO, o fundador da, In, da Endless, e tinha visto uhum. o cara com o smartphone, mas não tinha internet. Ele ficou pensando, pô, mas pra que serve isso aqui se ele não tem? <risos> né? E aí ele criou, também essa sacada. Foi bom você fazer esse pulo em relação ao workflow do Gnome. Porque assim, realmente, né, como desenvolvedor eu uso muito o Gnome Na verdade eu dou preferência à interface do Gnome Porque para a produção, sem sombra de dúvidas, a interface é porrada é, Uma coisa que assim nesse foco profissional Eu acho que o que concretiza isso que você falou É o Gnome Boxes Porque a gente sempre utilizou o, a interface do LibVirt né, Que o Red Hat tinha trazido e tal O Virt Manager, na verdade que uhum. o Red Hat tinha trazido para você poder gerenciar as suas máquinas virtuais em KEMU ou KVM, né? E uhum. o, o Gnome Boxes é uma forma, assim, muito simples, que já vem... Se você baixar o fedora ele já está ali é, com você. Então, você clica no Gnome Boxes, cria uma máquina virtual ou conecta a uma máquina remota. Isso eu achei sensacional. Ou seja, com um clique ou com poucos cliques, você cria ou conecta-se a uma máquina. E... Isso pra quem tá desenvolvendo é essencial Porque se você tá num projeto, você tem que se conectar via SSH a qualquer, a qualquer máquina do gênero Você poder fazer isso pelo box Sem ter que instalar nada, sem ter que configurar nada Sem ter que adicionar grupo de usuário nem merda nenhuma Ele já tá lá, já tá pronto para você usar Isso é uma sacada essencial Outro lado profissional é A SUS ela sempre usou o KDE No seu SUS Enterprise Linux Mas na versão 12 é, Na versão 11 e na versão 12 Ele já utilizava por padrão O, o GNOME, Gnome e assim muito responsivo muito estável muito leve E isso eu não tenho de que reclamar o Gnome ele sempre traz uma perspectiva bem minimalista das coisas e muito proveitosa né, em termos de ferramenta o menu deles eles deram uma revolucionada né, o, o George acho que o George Basile né, que é um dos designers designers não dos desenvolvedores é, <risos> ele fez assim ele inovou também essa parte do design no Gnome é, aplicações como calendário, como agenda né? e agora também o menu de configurações do GNOME que foi totalmente remodelado para categorias na barra lateral. É, eu acho que seguiram um pouco assim, seguiram um pouco o que foi feito na Microsoft, né? O Windows ele tem esse, esse menu lateral quando você entra em uma categoria. Ele é um, uma mistura das duas coisas. Né? O Windows ele tem um menu como era o um menu do Gnome antigamente, todo espalhadinho, e quando você clica na categoria ele vai para aquela seção onde fica uma barra lateral com várias categorias e na, no, no outro resto do espaço as funções que você vai poder mudar. Mas o Gnome ele foi mais inteligente, ele deixou tudo em categoria. E assim, isso mostra novamente isso que você está colocando, né? que ele realmente está mais profissional, ele está focado muito mais em indivíduos que... Pronto, a integração do calendário. O Gnome ele foi uma das primeiras distribuições Uma das primeiras desktops Que você podia integrar conta da Google Conta da Microsoft Tudo ali para ser gerenciado pelo Nautilus né, Pra você poder acessar e tal O Dolphin fazia, não vou dizer que não fazia Mas não era a mesma coisa do Gnome sabe? Não era algo nativo e, vamos dizer assim, amigável Simples de você fazer E o Gnome não, ele realmente já faz essa integração e tal é... Outra coisa... Interessante também é a parte da documentação do GNOME. Não existe uma empresa por trás do GTK, como é o caso do QT. Então, assim, o GTK realmente é comunidade. E o desenvolvimento deles é bem sólido, né? Eles, a, a, atualmente eles têm um Vala que é uma linguagem própria hoje né, para Gnome desenvolver. E como eu estava falando para você, há uns, acho que há uns meses atrás, o Gnome Builder, na, nessa última versão que está agora, né, a 3.28, está sensacional. Né? Você já vai no Gnome Builder, é estilo Visual Studio. Você já cria o projeto na linguagem que você quer, exporta ou puxa de um repositório. Está tá incrível. O Builder realmente está incrível. Vai ter mais melhorias ao longo do tempo, com certeza, não tenho dúvida disso Mas ele realmente está nesse foco, o cara que desenvolve e que vai desenvolver recursos para o Gnome É um ambiente corporativo Isso aí que é o contrário do KDL acho que o KDL, tá, apesar de focar na estabilidade Ele não está tão hoje proativo para um ambiente corporativo Você pode utilizar em ambiente corporativo Mas eu acho que ele está muito mais voltado ao desktop do usuário mesmo O usuário final em si
1: é, eu, vi, eu vejo várias empresas Usando o, o KDE né? Eu acho que o, Tanto o KDE quanto o Gnome Eu acho que vai dar da boa vontade Do cisa de mim ali Que colocou o sistema para rodar pra galera né? tipo, Se o cara botou ali A galera se acostuma rápido Tanto com o KDE quanto com o Gnome O Gnome do, do Suzy ele não é um de nome vanilla também né? Ele é todo ali bonitinho Como você comentou né? todo já É todo modificadozinho que, assim, né? Todo já daquele jeito pro, pro usuário Eu acho que Ambas as interfaces têm Bastante vantagem Eu acho que o, o Saindo um pouco assim do universo das interfaces gráficas E entrando pro universo das distribuições Eu acho que Essa gama de escolhas Ela tem sido interessante, eu acho que uh, tem várias distribuições grandes hoje se você não super capaz de trazer usuários novos, de falar assim pra galera olha, o Linux é de boa pra você usar, se você quiser usar na sua empresa você já... ou você já usa na sua empresa e você nem sabe agora que você já sabe que você usa na sua empresa você pode usar na sua casa aqui, você vê ver que não tem problema nenhum, então tem toda essa... É? então, mas é... é, não... sem... Sem grande.. sem nada mais adicionar, assim. Eu acho que o, o Linux desktop ele tá crescendo justamente por causa disso. Que eu acho que hoje em dia tem uma abertura muito grande. A galera tem se interessado mais, tem empresa aí querendo colocar Linux pra frente. Eu acho que a adoção do Linux tem crescido sim. Uh, não é a, a, aquele nível que. A galera mesmo imagina, não é aquela coisa que a gente vê muito, que a galera acha que, sei lá, o, o desktop Linux vai se tornar o maior desktop maior daqui tanto tempo. Eu acho que isso é um pouco de megalomania. <risos> eu vejo muita gente agindo de uma forma aí de, nossa, porque o Linux é vocês vão ver, daqui a pouco tempo ninguém mais vai lembrar do isso Gente, isso para mim é aquela é uma ponte para aquela conversa lá que a gente queria falar sobre religiosidade, né? Nem governo estão operacional com uma religião. Eu já acho que é um certo exagero você falar que ah daqui todo tanto tempo ah o Windows não presta. Como assim o Windows não presta? Tipo, se o Windows não prestasse ele não teria tantos usuários. Né? <risos> é tipo
0: é. ele pode não
1: ser o melhor sistema operacional do mundo, mas ele presta <risos> Ele faz o, o que ele O que ele se propõe a fazer E isso, querendo ou não É, é um fato tipo, Ele se propõe Ele consegue fazer aquilo que ele Que ele veio para fazer E A Microsoft está fazendo um excelente trabalho Inclusive, eu acho interessante Que a própria Microsoft Ela tem ajudado na visibilidade Do Linux né? Sim você tem. Hoje você tem o Ubuntu na loja de aplicativos do Windows. Você pode instalar o Ubuntu na loja de aplicativos do Windows e usar o Ubuntu ali. Não há boa. Sem grandes problemas. Com poucos cliques também você tem um Ubuntu em modo texto ali bonitinho. Quem gosta de, de mexer com o Ubuntu, ou quem está com problema num determinado computador não, não, não gostaria de fazer dual boot, ou tem pouco espaço na HD para estar tá fazendo dual boot. É, e quer ali pelo menos mexer em alguma coisa, sei lá, acessar outras máquinas via CSH usando o próprio Bash, é, usar o Bash ao invés do CMD que até que eu te mostrei, numa, é, te mostrei fora, né gente, numa, nas nossas conversas, o Bash consegue conversar com os programas .exe do Windows, você consegue chamar programas do Windows, você consegue chamar sessões do Windows você consegue chamar aplicativos pelo Bash isso é muito legal, a integração dos dois tá muito boa tipo, Tá realmente boa E... Eu acho que A Microsoft, ela Entendeu Que é um pouco difícil brigar com o Linux Assim, tipo Quando a gente tinha O Balmer lá que falava que o Linux Era um câncer,
0: né <risos> O cara era Fantástico aquele cara, nossa
1: Ó, aquele cara ali era viajado até, né? Ele ele a galera, todo mundo fala. É o que o, os caras do Loop Infinito falaram é perfeito. Quantos anos o Balmer atrasou a Microsoft? Essa foi a pergunta que o cara fez. Porque a Microsoft realmente ficou estagnada. Porque o cara era praticamente o um membro da Cucu's Clã. É aquele cara, não, o Windows tem que ser purista, o puro Windows. Gente, pelo amor de Deus, mano. <risos> Isso daqui a pouco você tá tá recitando aí um livro do Hitler, não sei, mano, mas é é tá recitando lá o aquele a minha luta lá do Hitler, pelo amor de Deus, cara, para com isso, tá errado isso. Assim, o O, o... Desculpa.
0: o Baumer, eu lembro quando ele veio com a ideia do Vista. Assim, <risos> Um, inicialmente é, é. Inicialmente Eu sei que é, é, é o que eu vivo dizendo pro pessoal Digo gente Na cabeça da gente A gente fez uma jogada Que foi sensacional Tipo Show de bola o Maracanã aplaudiu Só que uma coisa muito diferente É o que acontece na vida real E o que acontece na cabeça da gente então, eu sei que o que aconteceu na cabeça do Baum é que ele lançou o Windows Vista, o mercado inteiro aderiu Vista, e as pessoas abandonaram de vez o Linux porque viram que não era a proposta correta, e que o Windows na verdade era a salvação, e que toda a suíte do Vista era a coisa mais funcional do mundo. Teria sido um grande sucesso se o sistema não chupasse 2 GB de memória quando você tinha no máximo 512 dentro de casa. Tirando esse fato, o Vista era maravilhoso. E é aí que entra...
1: O Vista também tinha um, só um adendo rapidão O Vista tinha um bug de acesso a disco O sim, grande sim. problema dele da lentidão dele É porque ele tinha um bug ferrado no, no kernel Que dava problema na hora de acessar a partição NTFS. TPS A leitura escrita dele era, era problemática Ela tinha que fazer um caminho diferente lá ele acabava ficando mais lento. E de acordo com o Gabriel, o, o, o Vista foi o primeiro passo do Windows Longhorn, né? Que o Windows não era bem o Kernel MT, não era bem o Windows, aquele Windows Vista, né? Sim, sim. Então, ele foi uma jogada muito louca. Eu lembro que um cara da Microsoft, que eu conheci nas épocas que eu tava estudando ainda a TI, o cara falou, eu tava fazendo técnico, né? Eu tava fazendo lá os, os tecnólogos da vida e o... E foi um cara lá da, da Microsoft Que ele trabalhou lá nos Estados Unidos E depois ele veio pro Brasil que ele tá na Microsoft brasileira O cara é Brazuca, né? Certo. E ele falou que teve uma moça lá brasileira Que ela era uma das chefes do desenvolvimento do kernel do, Que tava rodando sob o Windows Vista E ela implorou pra galera lá Não libera esse kernel, ele não está pronto <risos> E a galera lançou o Vista mesmo assim ela falou, gente, não libera esse kernel. Então, tipo, o Vista, ele. ele teve problema desde o seu desenvolvimento, lei da convenção ali. Mas prossiga, na cabeça do, do nosso querido Balmer, o Vista seria, tipo, a solução a nona maravilha do mundo, né?
0: Não, então, a nona maravilha. E aí, como ele viu que o Vista não foi bem a nona maravilha, a gente passa pro Seven. Pô, o Seven, legal. Aí a gente fica, pô, por que, que o Seven funcionou? Porque o Seven era é só uma atualização visual do XP. E com outros incrementos, claro, é... Eu falo assim, parece, caramba, o sistema se resume Não, o sistema era muito mais performático, tinha muito mais integrações. Realmente foi um mel na chupeta da Microsoft. Você vê, realmente foi muito bom. Mas foi o visto que deu certo. Foi o visto que deu certo. E aí a gente faz... Porque aquele negócio, né... Eu costumo dizer que o problema da Microsoft... O Windows ele funciona muito bem até você começar a elogiar ele. Quando você começa a dizer que ele é bom, aí o negócio começa a travar. Ele já, entendeu? O problema tá aí. Microsoft, Microsoft é isso. você elogiar demais, o negócio começa a pegar. E aí, o que, é que acontece? Você fala, pô, o Windows 7 é tá muito bom, tá tudo muito legal. E... vem o 8. E aí o pessoal fala, pô, muito com muita... É, tudo lindo. Pô, mas performático, boot time, é faz show de bola. Só que assim, cadê o menu iniciar? Essa, essa era a pergunta que não, que não calava, entendeu? Cadê o menu iniciar?
1: Aí eles fizeram aquele Windows 8.1, que é praticamente um Windows 9. Eles cataram o Windows 8, meteram o iniciar, mas meteram a mesma interface metro lá, né? Aquele cara, não, é todo,
0: lá. O Windows 8.1, é, é, eu não sei, eu juro por Deus até hoje. Eu não sei o que é. Sabe aqueles memes de que o pessoal tá na sala de reunião, <risos> discutindo o que é que nós vamos lançar pro nosso produto? Aí o cara falou, cara, por que você não coloca um botão do iniciar? Sendo um atalho pro menu que todo mundo tá reclamando. O cara. Porra, é isso aí. É, é esse Quem tipo é de menu. <risos> Surreal. É, é, é esse tipo de visão, né, que tava faltando aqui pra Microsoft. <risos>
1: inovador, né? Inovador.
0: Inovador, inovador, Porque quando saiu o 8.1, eu falei, tá, mas peraí, você tá lançando uma atualização pra botar um botão, o cara está de sacanagem.
1: Não, e os cara... Detalhe. É um sistema operacional completamente diferente Inclusive tem aplicativo que no 8 roda e no 8.1 não roda <risos> Tipo, tem atualização de kernel, né? eu Tem um monte de atualização do 88.1 O sistema muda muito E assim, muda muito Mas qual que é a principal mudança? Os caras botaram um botão, velho Sim, é, sim é... Mano, eu, eu, eu fico muito assim Aí, beleza, vamos acertar de novo Eles deram aquela acertada Eles falaram assim, tá o metro não funcionou, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um semimetro no menu do Windows 7. Que todo mundo gosta Verdão. Meio menudo 8.1 Pra gente dizer que a gente não, não Perdeu assim, pra <risos> a Que a gente aprendeu Pra fazer de conta que a gente Não, não fez merda e tá voltando atrás
0: <risos> Cara É, é, é pronto, a melhor definição aí do Windows 10 eu, eu achei isso genial, quando eles falaram Vamos lançar o novo Windows 10 Eu já fiquei, ah, tá bom Vamos, vamos, vamos ver o que é que caras tem aí e assim, como eu. É, essa parte de testes do Windows, eu comecei no Windows 7. Quando eles liberavam aqueles insiders do Windows 7 e tal. E eu já achava e que.. Eu não muito... tinha nem o nome
1: de Insider, né? Era... Não era o nome Insider ainda, era. era não, um outro nome,
0: era o um outro né? nome ali, era o Windows Beta, Windows alguma coisa. Era esses nomes aí que a Microsoft daí ela muda depois. É, é, é por isso <risos> que o, o ideal da Microsoft, cara, ela é um sistema operacional que preza muito uma, uma, um valor do budismo, que é o desapego. Você... Pra caralho, né? Você
1: não... e permanência é o que rola no Windows, galera. <risos> Exatamente, você não, você
0: não pode se apegar a nada aqui, cara. Você dizia, ah, eu, eu, eu tinha um primo que na época que estava saindo do XP pro o 7. É, uhum. eu, eu falei, olha, o menu novo tá legal. Ele odia esse menu novo, a gente não acha nada. Não tem categoria nenhuma. Só que aí a Microsoft foi inteligente, né? Ela deixava a opção de você ver o menu como era antigamente, né? Para você também uhum. não, não se perder e tá? Legal. Agora sim, o 10, quando eles vieram com a ideia do Insider, eu é vou ver isso aqui, como é que tá. Eu digo, pá, legal, menu agora, meio a meio, né, a gente chegou a um consenso aqui. Esses Styles em geral, tá uma merda? Bom, pra mim tá uma merda, não usa essa bosta, mas, sei lá, eu acho bonitinho. Por exemplo, eu tenho uma aba aqui que eu deixo, escritório, eu organizo o Office aqui, eu acho bonitinho. É né? clip, tá, pá, clico aqui no Office, show de bola, sei lá, é, é uma coisa legalzinha cara, na verdade isso é aqui é uma merda, eu não tem nem como defender isso aqui, isso é uma merda. Eu não vou, eu não vou nem começar, galera. Vamos
1: lá, vamos lá, calma, calma, calma. calma, calma. Eu, 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 eu vou ter que ser um advogado do diabo mediador dessa porra. Tipo, esse, esse Ribbon aí, sei lá como é que ele chama essa porra aí, é, é, mano, ele é legal, ele não é todo mal, ele não é ruim. Eu acho ele organizado, eu... Ele é uma bagunça organizada De novo aquela esquema uma bagunça organizada Faz ali um negócio Meio tudo jogado Agora poderia, né, Microsoft Vamos parar de instalar Candy Crush nos computadores Amiguinho, por favor é, Eu Não isso. aguento mais desinstalar o Candy Crush Aí você isso. fala não, é, é, é só você mudar um...
0: Você mudar na configuração para ele parar de baixar o aplicativo Ok, beleza Caralho, não é que tá o Candy Crush instalado mesmo? Nossa senhora! Eu já instalei na Wi-Fi? Ele já
1: instalei. Já tá lá.
0: Rapaz, eu que... Eu não o
1: trabalho de fazer essa porra. Isso pra mim é ridículo. Tipo, você... É... Você tá montando o um Windows lá, você fala não, eu vou fazer um monte de coisa aqui, vou fazer... Aí você olha assim, tá lá, né? Candy Crush, não sei o que aplicativo da Disney... Vai um <risos> monte de aplicativo, tipo... A Microsoft chegou a falar Eu acho que eles deram pra trás nisso Porque deve ter dado uma Nossa, lá dentro <risos> que, que eles falaram que eles iam colocar é... Eles iam colocar propaganda no Explorer
0: oh, entendi. É sério
1: Eles falaram que ia colocar propaganda no Explorer Que então você abriu o Windows Explorer E ia ter uma propaganda de alguma coisa ali Aí eles perceberam que a galera do Android já fica com pistola com aquela propaganda no aplicativo, que <risos> talvez isso não funcione, <risos> entendeu? Aí eles olharam, é, Tá, né? É Eu pra... acho que realmente deve... Pode ter uma mesa lá dentro da Microsoft que fala assim, o que nós que vamos fazer agora? Ah, qual que é o próximo boatwork <risos> que a
0: gente vai colocar O que eu acho bem bacana disso é que, já, já puxando aí também pro formalismo do Linux, o pessoal geralmente do Linux, quando vai criticar a Microsoft, cara, uhum. assim, eu acho que, que esse pessoal pensa que a Microsoft tá pegando suas informações de uma maneira tão sinistra, mas tão sinistra. Que se o seu PC estiver ligado E você estiver na cozinha Ele já está dizendo para a Microsoft oh, Ele está na cozinha, tá fazendo ovo Está mexido, <risos> entendeu? Você fica, mano Tipo, gente, espera aí <risos>
1: É, calma, né? Tipo, é realmente muita neura. Talvez agora, não sei se você viu Que a Microsoft fez uma parceria com a Amazon Para integrar a Cortana A Alexa
0: É, você não tinha visto não
1: é bem interessante. Cara, a Microsoft ela tem várias coisas legais. Como eu falei, eu vou ser sempre advogado o diabo aqui. Porque o Windows é legal! Eu gosto do Windows, fazer o quê? Me julgue! O <risos> <risos> Windows é legal, entendeu? Tipo, eu, eu acho que todos os sistemas têm suas vantagens. É aquela que a gente sempre conversa. O melhor sistema é aquele que melhor se enquadra você. E o Windows ele tá trazendo umas coisas legais. É... E agora eles vão fazer isso. É, obviamente que eles não iam integrar com a Google. A Microsoft falou: bem, a Cortana é meio mé. <risos> tipo, ela serve pra quê? Ah, pra fazer piada. Então a gente faz o quê? A então, tá cortando aqui. Ah, a gente precisa integrar ela com alguma coisa. E aí eles conversaram com a Amazon. E agora você pode chegar e eles vão, parece que vai ter até brincadeirinhas assim: Cortana, pede pra Alexa apagar a luz da sala. <risos> aí a Cortana fala: Ok. Vou pedir para Alexa, aí a Alexa falar, ok, apagando a luz da sala. Sabe, vai ter esse tipo de integração. Legal, pô, pô, divertido, interessante, não é? Aí, talvez, desse jeito, talvez sim. Aí, realmente, a Microsoft sabe que você tá fazendo ovo cozido, tudo porque a Alexa... <risos> Tava dando risada lá no meio da noite, assustando a galera aquela porra toda. então talvez realmente agora isso seja um pouco mais fundado mas é, o Windows 10, eu não é um assim, operacional, é por mais assim, eu vou criticar, cara, a mesma coisa que a gente tava zoando aqui o KDE Neon, a gente tava zoando as outras interfaces, falando dos pontos positivos e negativos, tudo tem seu ponto positivo e negativo, então eu vou zoar a Microsoft lá com, aquela, com aquele menu meio a meio deles, tipo <risos> o braço a torcer, eu não digo que, eu, que foi uma derrota é, bom, é. operacional Tipo, tem um bom pré-carregamento de aplicativos Os aplicativos iniciam rápido Eles conseguem fazer um gerenciamento De inicialização Decente até né Não, não é aquela coisa maravilhosa Não o um run da vida, mas funciona muito bem é, Tem melhorado muito o suporte A, outros, é, a outras APIs Tem o NTFS o Pasme tem melhorado muito Que é um... Que é um File System que pelo é um File System tipo, arcaico, né? A única coisa que a Microsoft, eu acho que hoje, ela provavelmente está se desenvolvendo, parece que ela está desenvolvendo um novo File System, né? É porque o, o EXT, o NTFS existe desde o XT2. Sim. O EXT4 já tá velho. <risos> que a gente... E o NTFS está aí até hoje tipo, O NTFS já tem gente Já tem distribuição falo, já migrando para o BTRFS Para outros file systems Para o G... XFS, para o F2FS Ele tem ganhado uma cacetada de update E a Microsoft tem usado o mesmo NTFS Do seu Windows 98 tipo, Com algumas melhorias, obviamente Algumas melhorias de código Algumas implementações Inclusive eu até recomendo a galera fazer um teste Se um dia você for montar uma máquina retrô com Windows XP E você querer mais desempenho do XP Formata em NTFS usando um sistema operacional mais novo Formata em NTFS usando ou uma imagem do Windows 7, do Windows 10 Ou uma imagem do Gparted Live Usa alguma imagem mais recente do NTFS formata nele, e aí você instala o XP nessa partição formatada. O XP fica mais rápido. Tá um segredinho aí pra galera. <risos> olha, já fica a dica tô... aí, os tips <risos> and tricks. Se você, se você é um cara que vai instalar XP, sabe-se lá Deus porquê, você pode é, usar, né? Se você quiser falar olha só como é legal meu computador com XP. Eu faço isso, eu sou o cara cool eu sou praticamente o um hipster da tecnologia. Mas... Dá pra... Dá pra fazer isso se você, <risos> se você tiver paciência de instalar o XP. Mas é isso. Eu acho que cada interface, cada sistema tem suas vantagens. Eu acho que o Linux tá tem crescido sim no... no acesso ao desktop. Eu acho que a Microsoft tem ajudado nesse crescimento. Eu acho que não é todo falso aquela frase: Microsoft loves Linux. Não é também aquele, obviamente, que a Microsoft não tá fazendo isso porque ama o Linux. O telefone tocando.
0: Ah, pode falar, foi mal
1: <risos> De boa é, Olha, tipo A Microsoft Ela não ama o Linux porque ela ama o Linux Porque ela é legal, boazinha que quer que o Linux cresça, obviamente Ela tem objetivos comerciais no, Nesse Love Linux Mas a Microsoft Tem crescido e eu acho que Ela tem tentado minar um pouco o desktop Inflando o, o server Né? falado assim, olha, para desktop Você usa o Windows para server, realmente, a gente não tem como competir Tipo, o Windows Server tá aí, ele é bom Mas se você já tá usando O servidor Linux, a gente tem como competir com você Eu não vou chegar para você e falar Tira seu servidor Linux e põe o servidor Windows Mas olha como o meu Windows funciona bem O seu servidor Linux, ó Olha como o meu Windows é bom pra tua casa Você não precisa de Linux no seu desktop Você sim, pode usar sim, o meu tá. Windows sim, tá Então eu acho que ela tem tentado fazer isso Hoje, mas... É, essa visão de religiosidade da galera, de achar que o Linux é um sistema operacional assim, tipo, glorificado, e que a Microsoft é evil e tá tentando matar o Linux e tá tentando destruir a liberdade das pessoas. Não, e vai isso vai ser a nova Skynet, aquelas coisas todas. Isso aí é verdade. É, quem vai ser a nova Skynet a gente já sabe que é a inteligência artificial da Google então, não
0: é, é, porque a se alguém usa a Cortana <risos> e acha que é a Microsoft vai ser é a Skynet, porra Aí é preciso ter muita fé é, Não, depois que a, que, a, que a Google
1: fez aquele vídeo lá mostrando no Google I.O. o o Google Duplex conversando com uma mulher eu falei, uh -huh. eu falei, mano, tá, beleza, ok é. A Skynet vai vir pela Google A gente já sabe disso <risos> Fique de olho na inteligência Só... artificial da Google
0: Assim essa, eu, eu acho que tem muita ignorância É uma coisa que eu já falei até com o Gabriel O grande problema do, do pessoal mais Chiita pro lado do Linux É que eles precisam de alguma forma Comprovar Que o Linux é melhor do que o Windows Ou que o Windows não é bom e, por exemplo, pra mim, que uso um i5 um 5447, A10, e que vem com a discrete Gráficos da AMD, o Linux não é uma opção. Se eu quiser usar minha discrete Gráficos, o Linux não é uma opção. Você vai dizer, ah, mas dá pra usar. Eu digo, dá, dá pra usar. Mas, meio que, em pleno século XXI... Eu não quero abrir meu terminal, selecionar minha placa gráfica e iniciar um programa via terminal com minha placa gráfica selecionada para eu poder usar uma Descript gráficos. A intenção da Descript gráficos não é essa. <risos> Ela não foi feita para que esse tipo de protocolo fosse executado, entendeu? E agora é claro, isso tem a ver com Linux? Não, isso tem a ver com a MD. A MD que dá um suporte bosta. E por isso o negócio não funciona, mas tá lá, tem um drive e tal, se quiser executar Manualmente executa A prova cabal que isso funciona no Linux é essa Se eu quiser executar manualmente executa Não é problema do Linux, é problema da MD do fabricante Então assim Eu acho que vem um, um ponto muito crítico aí O suporte do fabricante ao Windows É muito melhor Que o suporte do fabricante ao Linux Sim E, e isso é por
1: adoção mesmo
0: né? É por adoção, exato Isso está mudando? Está, está mudando mas isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É, assim, é preciso também ter um pouco de bom senso e paciência. Se você comprou uma 1080 Ti e. Ah, porque todos os recursos não estão no Linux. Eu digo sim, filho. Não está no Linux. A NVIDIA ela não é, vamos dizer assim, a empresa mais certa de você buscar um suporte fora das plataformas convencionais dela. É, assim, não, não é o forte dela isso. Então assim, é preciso ter um pouco de paciência pra o que você vai querer executar, Sim. mas muita coisa Sim. melhorou de lá pra cá. É, a ideia do Vulkan é um engrandecimento muito grande na API gráfica, principalmente que você vai, porque quem realmente vai usufruir do Vulkan é o Linux, você pode usar isso no Windows, você pode usar isso no Mac, mas quem realmente vai usufruir é o Linux. E ter o fato de uma, uma API poderosa como o Vulkan no Linux é muito bom, muitos jogos se beneficiam disso. E o fato de você ter o Drive Open Source, por exemplo, da AMD É uma ajuda muito grande, muito grande mesmo Porque, é claro, é um pouco vagaroso o desenvolvimento ainda é, Mas o fato de você ter isso Open Source Para que o desenvolvedor possa otimizar o passar do tempo as placas Cara, isso é fantástico Isso é fantástico Principalmente para que placa Legacy entendeu?
1: Sim, é, é bem interessante mesmo é, infelizmente a MD ainda não tá pronta com relação aos drivers open source, né? Digo isso porque se você tem uma placa muito antiga AMD você vai ter problema. Se você tem uma placa muito nova da AMD você vai ter problema. Então tipo, você tá no momento que se você tem, sei lá, uma R9 280 lá, 290, você tá feito com a AMD GPU lá. O driver MDGPU vai rodar muito bem na sua R9. Agora, se você tem uma... É, uma Vega Numa APU Ryzen, por exemplo Que é uma Vega extremamente nova É mais nova que a Vega 56 É mais nova que a Vega 64 A, pré, a própria Fonorix falou Não está bom para uso final Então o Fonorix fez os testes lá e falou Olha, não está legal ainda para usar o final isso aqui Então, tipo assim O... Os desenvolvedores têm crescido, mas. Ainda tá daquele jeito. A AMD mesmo ainda tá segurando um pouco a rede. Ela tá com um pouco de medo de entregar todo o código fonte do, das GPUs dela para pra desenvolvedor, pra, pra, pra equipe de desenvolvimento do Mesa. O que eu acho. que a Desktops Foundation, se eu não me engano, não é? Acho que é isso, Open Desktop Foundation. Que sim, sim. Que. Só falta... Se eles tivessem entregado já o código inteiro Dos drivers, falado assim, ó Tá aqui, cara, é assim que a gente faz driver Tá, é Muito diferente o desenvolvimento Seria mais ou menos o desenvolvimento Como tá mais ou menos o driver da Intel No Linux, tá funcionando bem Então, tipo assim é, Eles têm um pouco de receio, entendo eles, Talvez eles tenham medo, sei lá, da, da NVIDIA Copiar alguma coisa de lá Sendo que é uma coisa meio... É, uma, é, é um medo meio burro Sinceramente ah.
0: Não, assim, é muito improvável, pra ser bem sincero. É muito improvável. Como um usuário, porque assim, eu sempre fui muito fanboy da ATI. E assim, sempre soube que os drives foram uma porcaria, porque realmente eram uma porcaria mesmo. E os drives da NVIDIA sempre foram muito melhores nesse sentido. Mas assim... A MD, cara, eu costumo dizer que o problema da AMD é. A NVIDIA ela faz uma placa. Se você pegar 650 Ti, 750 Ti e 950 Ti, você vai ver que praticamente é a mesma placa, com um clockzinho melhor, um pouco mais de memória e pá. Mas naturalmente é a mesma placa.
1: Uma arquitetura mais. É, uma arquitetura de menos nanômetros, né? Uma é, sem tudo, né? Mais é.
0: eficiência
1: energética. Mas...
0: mas você percebe que. É elas por elas, é a mesma placa. Pegando um pouquinho mais, mas é elas por elas. Muda na 1050? Muda. 1050 muda tudo de figura. Porque a Pascal, ela realmente é um game change total. Ela realmente faz uma mudança bem drástica E Como a Nvidia tem esse desempenho. Assim, mais para a relação, principalmente a relação energética. É, a Nvidia ela consegue fazer um bom trabalho nesse sentido. Agora a relação das Vegas em si não funcionarem, que acho que é uma reclamação geral. Dizer, pô, a Vega consome mais energia, mas em relação a 1080. Ou a 1080 Ti, ela não tá assim. Eu digo, velho, veja bem. Lisa Su pegou a AMD praticamente falida. Com a relação dos FX Bom. e tal. Aquela mulher, ela tinha a pior mão de poker possível. E ela jogou muito bem. Porque ela conseguiu fazer os Ryzen. Que, diga-se de passagem, com o que a AMD tinha disponível em caixa é um milagre. Ela realmente tirou Sim. leite de pedra esperar Entendi. que a divisão de GPU, que é uma divisão caríssima pra você avançar, desse resultados tão satisfatórios quanto a divisão de CPU, aí é querer forçar a barra. Porque assim, a NVIDIA, ela só tem uma única divisão pra se preocupar, que é a divisão de GPU. E GPU não é um... Assim, por exemplo, o é só falar, ah, porque a NVIDIA fez melhor pra jogos. Veja, a NVIDIA ela não ganha dinheiro com o um cliente final que vai jogar joguinho em 4K no monitor. Não é essa galera que dá dinheiro pra NVIDIA. Isso aí é o troco do pão o pessoa pensa, ah, Titan vida Nvidia é, é o que dá dinheiro e tal. Não, cara, ela tá ali vendendo duas placas por pessoa, mano, ela tá vendendo milhões de unidades disso para grandes empresas que vão realmente fazer uso da GPU, porque a GPU é um cálculo computacional muito poderoso. É uma capacidade, por exemplo, de ponto flutuante muito forte. Quem vai usar a GPU é realmente uma corporação que precisa desse tipo de cálculo certo um, um, vamos dizer assim, um render farm em Hollywood vai utilizar em quantidade. É, quem vai realmente utilizar isso é uma corporação, é que vai comprar a rodo, é quem dá dinheiro para a NVIDIA, é quem paga esse valor de pesquisa que ela investe. Porque o pessoal pensa que uma placa de, de sei lá, mil dólares está pagando a pesquisa que a NVIDIA fez, e não está, a NVIDIA não gastou 20 mil dólares, a NVIDIA gastou milhões, às vezes bilhões de dólares para chegar nesse resultado. Então quem vai pagar isso é o um meio corporativo. A GPU final pra gamer é só uma forma de olha, A gente também faz um negocinho aqui massa, você que gosta de ver raios de luz, né? Olha os raios de luz e tal na tela e tal. Fica uma coisa, né, bonito. Olha esse É. <risos> Mas no caso da AMD. É o pessoal que tipo a é, MD, Vega Frontier Porra, nem a MD sabe dizer pra que, é que serve a Frontier Eu acredito que seja pra minerar a criptomoeda Pelo menos ela se mostrou bem okay. eficiente Pra minerar a criptomoeda Mas assim, de resto, cara, a MD não tem noção Nenhuma pra que, que aquilo serve, é uma placa Sei lá, é uma placa bonita, eu acho O backplate dela muito bonito O cool em si dela também é muito bonito Mas eu não sei dizer pra que, é que ela serve, criptomoeda Eu acredito que seja isso E a Vega 64 e a Vega 56, bom É... é... O que é que acontece, né? A Nvidia vai ser um custo-benefício muito mais eficiente. Não é que as placas sejam uma porcaria, não são, mas a concorrente está fazendo melhor, gastando menos energia. É uma diferença gigantesca quando você compara uma 1080 e uma Vega? Não é, porque o pessoal também que é fanboy é foda. Né? O cara pega... Parece que ele está fazendo um gráfico de análise financeira. 2 fps de diferença. O cara bota o gráfico da Nvidia parecendo uma régua elétrica e o gráfico, o gráfico da AMD pequenininho. 2 fps que subiu ali. O cara não, porque se você um amigo meu, ele saiu de uma <risos> é foda, cara. Um amigo meu, ele saiu de uma 280 da AMD para uma 970 da Nvidia. E na época ele falava, ah Edgar, porque o frame time da AMD, porque o que é que acontece, Esse é outro problema, né, o frame time da AMD às vezes ele é um pouco alto, e o DNV ele é uma coisa mais constante, mas eu diria que a performance do drive da DNV é melhor nesse sentido, então assim, às vezes você tem um FPS drop na AMD, sabe aquele segundinho que passa que o FPS vai sete e volta, aí você sente um glitch no jogo, né, você fica, opa lelê, e a NVIDIA é um pouquinho, um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, mais difícil de você sentir isso. Só que quando... a galera que é fanboy já sabe como é que é. Quando o cara vai comparar, aí ele... Nossa, cara, a Nvidia é uma merda, não funciona. Olha esses 5 FPS de diferença. A NVIDIA é muito melhor. Aí o cara começa, N é NVIDIA e blá, blá, blá. Bem <risos> como... <risos> É, é realmente complicado. Não dá, não dá. Claro, eu compreendo.
1: Não, é, é. Vamos lá, vamos lá. Com relação a isso, eu é essa 100% com tudo que eu concordo, mas eu acho que essa parte realmente... Porque assim, você vê, você vê o cara lá que é... o cara que realmente faz teste do YouTube, o cara que é entusiasta o cara que é benchmarker, o cara realmente vai mostrar a diferença de 2, 3 FPS naquele menos é, 1, é, aquelas quedas né, constantes de FPS, 1%, menos 1%. É, também está dito que os drivers da AMD consomem mais recursos do processador do que os drivers da Nvidia. isso já é, um, é uma coisa conhecida, inclusive... E a gente tá naquela também que a gente sabe que os drivers da AMD não são muito legais Não é só pra Linux que o problema existe Os drivers da AMD são meio, meio porcaria Praticamente tudo, né? A gente sabe que não é lá essas coisas Mas assim, o, o que acontece é a NVIDIA, ela tem muito mais dinheiro e know-how pra inovação e desenvolvimento de tecnologia. Sim, sim, sim. A AMD, ela é uma empresa que se a Intel quisesse, ela comprava a AMD num piscar de olhos.
0: Sim, sim.
1: Na verdade, se a Intel quisesse, ela comprava a AMD e a NVIDIA. <risos> <risos> ah, pois é, pois é. Mas, assim, a NVIDIA tem, tipo, a NVIDIA tem mais capital do que uma... Ela é uma empresa que é focada em fazer placa de vídeo Ela é focada em fazer placa de vídeo E ela tá algumas assim algumas ramificações aqui e ali Fazendo um tabletzinho aqui Um processadorzinho ARM ali Um negocinho aqui um negocinho ali Até porque os processadores ARM de NVIDIA são excelentes E dado a isso, o próprio Nintendo Switch usa um processador de NVIDIA Integra, né? Mas, whatever então tipo assim, a NVIDIA, ela dá umas variadas Mas o foco dela é GPU e unidade computacional Tesla, aquela porra toda a AMD ela faz processador desktop, ela faz processador server, ela faz unidade computacional ela faz GPU ela faz tudo e ela tem, e ela tem um caixa e esse caixa tem que fazer tudo então assim tipo, óbvio que ela vai penar muito mais financeiramente pra brigar com uma é, com uma empresa grande, com uma NVIDIA da vida a Vega ela foi um, uma pequena decepção para a galera porque ela tinha um consumo de energia muito elevado pela performance que ela entrega comparativamente à NVIDIA. Por quê? Porque as placas polares, as RX da vida, muito pelo contrário. Elas são placas frias, são placas é, com baixo consumo energético que brigam de igual para igual com as mid-range da NVIDIA. Por isso que ninguém entendeu quando saiu a Vega. tipo A Vega veio com consumo de energia lá em cima, uma performance boa, mas não tão incrível. Com... Hoje em dia, a Vega caiu pra caramba o preço. Hoje em dia, as Vegas, tudo bem que agora elas subiram de novo já subiram de novo por causa desse da... apocalipse das criptomoedas que a galera tá chamando, né? Mas sim, sim. as Vegas chegaram no momento de, de oscilação de preço. Que ela estava fazendo sentido. É, o problema é que ela veio com consumo elevado e, isso, e meio, meio, meio problemática. Só que a, a, a AMD era tá sabendo o que ela faz, porque olha, a gente tem as placas Vegas integradas nas APUs Ryzen, lá, nos, a série G dos Ryzen, 2200G, 2400G, que são APUs com uma performance incrível. Para uma PU, né, a, sim, sim. o 2400G, ele tem uma performance um pouco superior a uma 1030 de DDR5, uma 1030, briga ali. Em alguns jogos chega a encostar numa 1050, que é uma placa hoje que nos Estados Unidos está custando cento e tantos dólares. Então você, com um único processador de 100 dólares, você briga com essa placa, você só com o processador. Então, tipo assim, isso tá muito legal Pra galera que tá montando computador de baixíssimo custo Mas, assim é... A AMD Ela realmente tá passando por esses problemas O que eu acho complicado É que Ela não dá muito braço a torcer pra algumas coisas a... Com relação a drivers Tudo que ela poderia, sei lá, terceirizar Isso, botar isso pra fora E melhorar bastante o, mas assim, sem querer fugir muito do assunto porque a gente tem que entrar muito no assunto NVidia, AMD, FPS essas coisas, a gente vai é, ir para outro lado do fanboysismo o podcast vai ficar maior do que ele já tá <risos> e a gente não vai não vai conseguir terminar isso aqui mas assim sobre isso, sobre o os drivers da AMD no Linux, eu acho que tem um, um caminho muito positivo pela frente mas eu acho que realmente a AMD, ela está se reestruturando agora. Inclusive, os processadores Ryzen no Linux são uma delícia. Você pega o um processador Ryzen no Linux, a forma com que o Linux já naturalmente escalona, é, é, escalona os processos entre os núcleos, nos no Ryzen está uma coisa maravilhosa. Inclusive... A, a cada update de kernel Os processadores Ryzen Ficam melhores que eles têm aquele esquema que eles usam Aquele módulo, acho que é schedule two, né Que é o é... Eu não lembro eu, eu não sei a pronúncia, eu não sei exatamente como que se chama Mas É, é, é o governor, né? o controlador De, de clock da, da CPU Cada update do, do kernel Eles melhoram Eles, eles, eles Conseguem pulir ainda mais Esses gerenciadores Conseguem trabalhar com o cópia De uma forma mais rápida, mais dinâmica Então tá cada vez mais interessante Isso daí, tá, tá bem legal O próprio Jonathan né, Usa lá o seu Ryzen 1700 E tem um resultado Muito interessante, outros youtubers Agora que trabalham com o Linux Canais de Linux, você vê que a galera Tá tudo indo pro Ryzen porque o preço Tá mais interessante do que Intel e o desempenho do Linux tá compensando bastante Sim. e eu acho e assim, eu acho que tipo, com o lançamento, por exemplo, do Ubuntu 1804, a Canonical a gente falando, voltando um pouquinho né é, não sei como que você vai colocar isso na edição, talvez você jogue um pouco mais para trás a gente quebra isso aqui, mas whatever. uma coisa que dá pra, que é interessante se falar também o 1804 da Canonical ele foi uma quebra de paradigma Primeiro, a Canonical desistiu do Unity Que muita gente gostava Mas também muita gente não gostava Forever, essa questão de gosto A gente não tá aqui pra discutir gosto Mas o Unity Gastava muito tempo e energia da Canonical A Canonical Queria investir em IoT Ela queria investir Que a Microsoft começou a encostar na Canonical no IoT Pois é A Canonical, tipo Ela era foda no IoT Ela era tipo a empresa do IoT a Microsoft tá encostando nela agora Porque ela tá lançando Windows IoT Core Que, que de Windows não tem nada É um kernel Linux <risos> Linux IoT é um Win Eles chamam de Windows Mas é Linux <risos> Mas whatever, né Mas o, a, a Microsoft tá encostando ali Na Canonical nessa parte de internet das coisas E a Canonical falou Não, a gente tem que focar em quê? Em IoT e em desenvolvimento E em ferramenta que Assim, as fabricantes estão de olho Então, vamos melhorar o snap Vamos melhorar as coisas que a gente tem aqui E, por exemplo Aquele esquema de Live patch da Canonical Isso já existe na, no Ubuntu Desde o 14.04 De você aplicar patch no kernel Na RAM direto Só que agora eles tipo Colocaram um grande mesmo Olha, tem um live patch aqui Usem, então, né?
0: Ah, que era outra e... coisa que eu tinha falado, né, que assim, a empresa, a Canonical, ela não deixa claro para você os produtos que ela oferece, né, as soluções Exatamente. que ela oferece.
1: Sim, sim, né, o que a gente acabou de comentar, mas assim, é... eu acho que a Canonical, ela tá seguindo um outro caminho agora. Eu acho que a Canonical não tá mais buscando ser aquela distribuição user friendly. Eu acho que ela tá focando ser um novo Fedora. Um Sim. novo Red Hat. Sabe? Eu acho que o Ubuntu tá se tornando uma distribuição que eles estão focando bastante em como que as empresas vão ver o 1804. Eu vi muito essa visão da Canonical. Como as empresas vão entender o 1804? Será que as empresas vão adotar o 1804? Então, tipo, eu vi muito isso. A Canonical acho que ela tá focando muito nos desenvolvedores. Nos autônomos, nas empresas né? Estão é, deixando muito claro agora Ah, suporte de 5 anos Olha, o LTS tem um suporte longo Olha, o LTS é estável Olha, a gente vai usar os últimos patches de correção do Gnome Então se a gente se encontrou o bug Logo, logo já está corrigido no Ubuntu Não sei o que Então eles estão tá focando muito nisso Olha, a gente vai ter o um Live Patch lá você pode configurar cinco contas do Ubuntu no mesmo LivePatch de graça. A partir da sexta, você paga uma licença do Ubuntu ano. Ah, aí a é sacadinha. Então, tem várias coisas assim.
0: Não, sim, sim. É tanto que, se assim, a gente vem aqui no site da, da Canonical, o, o Diolino, ele até falou isso na última review que ele fez, sobre que rumos né, a, a Canonical tá tomando. Sim, sim, sim. Que agora ele, eles destacam que ele está otimizado para infraestrutura em cloud, machine learning, é, inteligência artificial e desenvolvimento de software. Né? Coisa diferente do, do 1604, que falava um pouco mais de desktop e tal. Mas realmente é isso. Assim, ela, ela tem que investir onde ela vai tirar dinheiro. Não adianta. O ambiente desktop é um ambiente experimental. É, a Microsoft ela não tira dinheiro do desktop. Ela tira dinheiro do corporativo. É onde ela ganha dinheiro. Agora, como na época ela foi a primeira a difundir-se para todo mundo, que a Apple não fazia isso, né? a Apple só se, até hoje só se difunde nos Macs, quer dizer, até hoje não, né, tem... como diria este vídeo, vai join the Navy, né, tem outras formas aí de você <risos> se juntar. Mas assim, de forma legal... os
1: formas oficiais, né? É,
0: de formas legais, aquelas que não inquerem você a tribunais nem a cadeia, é, você só vai conseguir o um Mac realmente comprando um MacBook, os produtos da Apple em si. Um hardware
1: da, Mac, da um Apple, hardware,
0: Apple. Um hardware da Apple, exato. E a Microsoft não, foi a primeira a dizer, ah, não, a gente tá porra onde você quiser, fica à vontade, seja feliz e tal. E facilitou <risos> né, a ideia.
1: Divirta-se.
0: É. O Linux, ele, eu acho que ele tá começando a ser aderido hoje, né, pra finalizar aqui, vou fazer essa ponte em relação ao Elementary, já que você falou do Ubuntu. É, eu acho uhum. que o Linux, ele tá sendo mais utilizado hoje porque as pessoas, cada vez mais, elas não estão procurando hoje um sistema complexo ou um sistema completo. É, hoje, eu acho que as pessoas elas estão procurando muito mais um sistema simples, leve e fácil de se utilizar. O Elementary é uma das citações que eu vou fazer, porque anos atrás um amigo meu ele veio e eu queria um sistema baseado em Debian que fosse fácil de usar. Eu disse a ele, Elementary OS. Nessa época ele já estava no Elementary Freya. Ele ainda não estava no Log. Uhum e assim de lá pra cá o elemento ele me apresenta um, uma base de desenvolvimento muito interessante a interface unificada deles né, que é GTK mas ele não derivou do GNOME isso é uma coisa que eu achei bem interessante que foi diferente do Bud né, que ele usa ainda relações do GNOME e tal ali mas o, o Pantheon um shell ele é Granite e Vala isso é muito interessante sim e a simplicidade das coisas no Elementor. Sabe, você entra no sistema e aí você tem, você tem o seu navegador, o reprodutor de vídeos, um editorzinho de texto aqui, que é o Scratch, como né, se fosse um bloco de notas. So, um,
1: um pequeno parênteses, você meio que tem o um navegador, né? O Midori eu não posso considerar o um navegador.
0: É, não, não, era. não hoje, <risos> hoje já, já não é mais o Midori, hoje é o Epiphany. Né, que é, o Epiphany e é, o Safari é. são coisas muito engraçadas porque, assim, é a tentativa do pessoal de mostrar que... Hipster, pronto, cara, a palavra é essa. Quando você é hipster, você <risos> quer fazer uma coisa diferentona, pá, eu acho lindo. Mas o único momento que eu vejo o Safari funcionar é na WWDC. Quando ele falou do, do Heide Sierra, ele... quando o cara falou todos nós amamos o Safari, eu disse, não é possível. Talvez o pessoal que esteja no, edit... no auditório, sim, mas... <risos> mas enfim, o Epifa é bom porque ele não trava Uh, quando você coloca no site do Chrome Isso já é um começo <risos> <risos> ele sabe que ele é uma ponte, né? Até o site do Chrome ou do Firefox Um desses dois aí <risos> é, Que já é um pouco diferente do... Se
1: você usa o Epiphany no seu dia a dia Automaticamente quando você abrir o Epiphany Pra fazer suas tarefas diárias Uma camisa xadrez vai ser vestida em você Mas
0: eu <risos> Cara, é, é muito legal, é muito legal. Mas enfim, é, eles têm um Epiphany agora, né? Que é eu não sei nem como dizer isso. Que é a novidade do elemento. Muito bom, muito bom.
1: Entre várias aspas.
0: Entre várias aspas, é. Eu preferia que eles tivessem usado o Chrome e tivessem deixado o ícone do Midori. Mas eu acho que por questões legais eles não poderiam fazer isso. Que é uma pena.
1: FireFox. Pode ser também. Pode ser também. Ah,
0: Cala, tá bom, tá bonito. Mas enfim, aí eles usam o Epiphany lá, que se é esse atalho pro Chrome. E o que é que acontece? Além do Epiphany, é reprodutor de vídeo e tal, não sei o que. Essas coisinhas são muito simples. O Elementor ele é um sistema muito básico e ele entrega funções bem rápidas. É o que ele promete, né? Fácil, simples, etc. A migração para o Linux desktop eu acho que tem começado a aumentar, porque as pessoas estão começando a perceber isso Poxa, isso aqui é leve, isso aqui é de graça, eu posso instalar e ele vai rodar a maioria das coisas que eu preciso Porque quem realmente usa computador em maioria não é um gamer, é um cara que precisa de um softwarezinho de escritório É um cara que está na universidade, uma pessoa, uma mulher, sei lá que seja, que está na universidade e... Ou está no escritório e precisa de uma coisinha fácil para se comunicar, para ler e-mail e papapá e o Epiphany tem pra tudo isso internet, né? O Epiphany tem tudo isso, meu Deus O elementary tem tudo isso <risos> <risos> O Epiphany não tem nada disso
1: <risos> Mano. É, Tipo, Linux Mint Elementary, O Deepin São distribuições que têm crescido muito fortemente nesse sentido Porque, tipo, são distribuições que estão fáceis de usar Eu acho que o Mint Ele, ele segue meio que uma contrapartida ao Elementor O Elementor é aquela distribuição seca Tipo, tem Navegador, tem play de vídeo, tem as coisas aqui Tá aí, ó O sistema tá bonitinho, do jeito que a gente quer que você use Não tem nenhuma opção pra você trocar de tema Por quê? Porque é assim, cara O sistema funciona desse jeito, foi assim que a gente projetou ele Maravilha Então se você quer um sistema aqui, você quer usar do jeito que foi projetado Sem querer ficar mudando muita coisa Tem lá o Elementary Tweak Que eu, que sou um cara que gosta de funcionar as coisas, instalo, né Mas nem Sim. todo mundo precisa Então, tipo assim, você quer um sistema que seja estável, que você coloca ali e ele funciona. Elementor ele é uma resposta muito forte para isso. Já o Mint, ele já é aquela coisa mais... Mais completa. É, é feature-rich, né? Uma coisa mais cheia de recurso, uma coisa que você põe mais pacote, já vem lá com o Spot Flat Pack, já vem com um monte de coisa. Então você já pode é, ir mais longe, né? E você já tem mais programas pré-instalados, uma coisa assim Que até a galera considera que é um bloatware Eu não acho que o Mint chega a ser bloatware Eu acho que ele tem um número de aplicativos até que razoável Não é que nem o Manjaro pra mim O Manjaro é bloatware O Manjaro é bloatware Você abre e tem 475 coisas instaladas lá Os caras colocam, não, não Eu acho que pra precisar também desse programa aqui E é. eu falo, porra, eu não preciso desse programa aqui, amigo Mas beleza E... Eu acho que... E o Deepin é aquela distribuição extremamente bonita, né? tem um visual extremamente agradável. Ela te dá três opções. Você quer... Como que você quer o seu menu iniciar hoje? Você quer igual o Windows 7? Você quer igual o Mac? Ou... <risos> <risos> Por que é isso? Corremos e convenhamos que é isso. É, <risos> bom,
0: o Deepin é chinês. Você não podia esperar algo muito original, né? Isso aí é... Mas, é,
1: mas pra mim, a originalidade deles está no entregar o que a galera quer. Tipo... Sim, sim. Eles pegam e falam: "Bem, o que que a galera quer?". A galera quer uma interface assim. Bem, eu, o cara quer um estilo Macintosh, você dá um clique, você tem um estilo Mac. Ah, você quer um estilo Windows, você dá um clique, você tem um estilo Windows. Você quer um menu iniciar assim, assado ou assado? Você tem. Você tem uma loja de aplicativo que agora a a Deepin Store também aceita Flatpak, olha que beleza.
0: Tá é.
1: Claro. Então assim, tipo, ele é todo bonitão, ele é todo diferentão. Você fala, pô, beleza, entendeu? Tipo, é um sistema que também tá agradando muito a galera porque tá fácil de usar, tá simples. Então, o Elementor, que você tava comentando sobre ele ser direto ao ponto, ele é muito interessante pra desenvolvedor, né? Por causa daquela parte de, é, você pôr preço nos aplicativos, pagar o que você sim. quiser, né? Isso aí e... é... E aí, eu gostaria que você complementasse Então a sua visão de developer Tipo, com relação a, a Essa adoção, né, do, dos usuários Você tá vendo que tem muito desenvolvedor migrando Pro Linux? Ou você acha que tá voltando A galera pro Windows? O que, que você acha Da sua visão de desenvolvedor? Pra assim,
0: ó é Eu acho que a grande maioria dos desenvolvedores Hoje, eles Grande parte deles vão utilizar o Mac ou o Hackintosh Por uma questão De você poder ter recursos do Windows é, e tem uma base Unix ali, então assim é, acaba se sendo interessante para a maioria deles utilizarem Mac, principalmente se forem no estrangeiro. Aqui no Brasil, cara, eu acho que é um dos países que tem uma adoção bem interessante para Linux, para parte de desenvolvimento, porque bom, o Mac é inacessível, o Linux ele vem mostrando cada vez mais é, recursos à mão para o desenvolvedor. E quando você vai nas universidades, a maioria dos professores estão sempre colocando isso. Pra mim, como desenvolvedor, cara, eu sempre tive muita dificuldade em usar o Windows. Porque o Windows, ele é como... É mais ou menos o seguinte, é como um carro esportivo. Pra você passear é uma maravilha, mas pra trabalhar você é uma merda. Isso é Porque é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa eficiente no Windows. Uma simples Lamp, ou uma Lamp, que seja, vai ser um inferno. Hoje você tem o WSL, facilita. O pessoal vai dizer assim, ah, mas você pode usar o Zamp. O, o, o Zamp, né, que eles chamam, o... O AMP. Cara, show de bola. Só que uma coisa é quando você está na faculdade, uma coisa é quando você está fazendo um protótipo, outra coisa é quando você está fazendo um projeto para uma empresa de outro país e que a versão do MySQL está totalmente diferente da versão que está nos AMP. E aí não vai rolar. Então assim, hoje para desenvolvedor eu acho que a adoção é, do Linux vem aumentando sim. Porque ele vem se tornando mais simples para o usuário final e assim, ao contrário do que as pessoas pensam, o cara que usa aquele Dintu cheio de personalização com i3 e tal, cara, duas situações: ou esse cara não tem emprego ou esse cara não tem vida, certo? Ou ele está empregado, não tem vida social ou ele não tem emprego e aí no tempo livre ele faz aquilo ali, certo? Ou ele usava ali no 93 Tem essa terceira opção você vai dizer por quê? Porque é muito difícil você ver um cara que vai gastar duas semanas da vida dele personalizando um ambiente só para ele poder usar ele quer algo pronto Sim. ele quer algo prático, ele quer algo rápido então assim, em relação ao elemento, dando uma visão técnica da coisa ele do lançamento dele inicial pra cá ele conseguiu unificar a API deles eles conseguiram fazer um SDK sólida e agora na versão que vai sair ajuda eles vão estar tendo a própria IDE deles convertendo o Scratch, que é o editor de textozinho, para uma IDE mesmo, e que vão chamar de Code agora, né? o Elementary Code, e isso para mim assim, é um ganho muito grande, é uma das poucas distribuições Linux que está compreendendo a necessidade do usuário e também de uma forma profissional, a loja do Elementary é uma prova disso, eu não esperava ver tantos aplicativos escritos em vala né? ali dentro. E isso pra mim é uma vitória, uma vitória particular do Elementor, né? conseguir colocar tantas coisas assim, em um curto espaço de tempo. Em relação Bom. a outras interfaces, a gente sempre vai ter desenvolvedor no Gnome, Gnome principalmente, que a relação do Fedora, né? que já vem praticamente com tudo pronto que você precisa para um ambiente de desenvolvimento, é... mas o Elementor, ele vai se sobressair por ser uma base Ubuntu, né? e... Queira que não queira, cara, a vida é muito mais fácil no Ubuntu Quando a gente tá no Linux você É uma base Debian, né? Mas o Ubuntu, ele é o Debian simplificado Meu Deus do céu A galera que vi um negócio desse vai me crucificar pesado Mas assim vai, vai, é, é, é pesado Mas assim, eu acho ele um Debian simplificado Ele é muito mais simples, você quer subir qualquer coisa Porque assim, você vai na internet Como configurar uma LAMP no Ubuntu Pronto, uma carrilhada de tutoriais A vida é fácil e o Elementor, ele não vai complicar isso Ele tem uma base ali do mundo, beleza, show de bola Só
1: precisava adicionar o suporte PPA Por na padrão, né? Vamos, vamos, vamos É, que...
0: já ajudaria O pessoal reclama um pouco da, dos bugs Mas assim, quem reclama de bug no Elementor, geralmente É o cara que quer instalar coisa do QT no Elementor E aí, é aquela questão Veja, Bahia O que ele propõe aqui É ser uma alternativa Rápida Open Source Pro Windows e pro Mac. Ele não está dizendo, em momento nenhum, que você vai instalar um Black Magic com um caden live e ele vai rodar como se fosse um chuchu. Não. Ele já está dizendo isso aqui de praxe, ó. É rápido, é fácil. Você não precisa de muita coisa, show de bola. E, talvez eles corrijam isso mais pra frente, melhorem essa integração com o QT, pra você poder rodar aplicações de maneira não tão pulgada.
1: Não tô é, bugado, é ótimo.
0: Não tô bugado. <risos> e é pra melhorar isso aí, entendeu? Mas por hora eu acho que a gente tem que ter o bom senso de dizer assim, olha, GTK e QT é água e vinho, sabe? São coisas... É água e óleo, sabe? São coisas que não se misturam. Um vai rodar em cima do outro de claro, boinha, sim. mas... Porque assim, eu acho que quando você tá no... no vamos dizer assim, no KDE e você quer rodar, por exemplo, um PitV, que é um cenário bem hipotético, né? Porque, eu, pelo menos, eu não conheço ninguém que usa o PitV, mas... Vamos. <risos> Ainda
1: mais um KDX você tem
0: o <risos> Mas vamos dizer que por um <risos> acesso de loucura você colocou o Pito. <risos> Show de bola. Só que assim. Tem, Super. É. é, tem coisas mais nativas ali do Gnome que não vão rodar bem. Que não, assim, você. O que eu quero dizer? O programa ele vai rodar. Mas ele não vai rodar como se ele estivesse num ambiente que ele foi feito pra rodar. <risos> Entendeu? Ele vai ter algumas uhum. coisinhas ali. E é preciso ter compreensão que essas coisinhas estão faltando porque você não está nativamente no ambiente com todas as bibliotecas. Você vai dizer, ah, mas dá para instalar as bibliotecas no GTK. Cara, não é a mesma coisa. Sabe, você botar um motor de Camaro no Fusca. Show de bola. Mas não é a mesma coisa. Aí, agora sim, veja bem que essa analogia foi um pouco merda, porque alguém vai dizer depois... Ah, tá dizendo que o Jatecal, que o o um Fusca e tal. <risos> sempre tem. sempre tem alguém, mas não é, não é isso, cara. É o que eu tô dizendo Não adianta você misturar as coisas. <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus. É, mas assim, pra em, vamos encerrar isso aqui daqui, ó. Vamos já encerrando, porque a nossa conversa aqui né isso aqui ainda bem que isso aqui vai pra edição a nossa conversa aqui é, tem uma hora e 43 boa sorte transformar isso em um podcast <risos> <risos> uh, mais o ajuda do que for mas a gente faz assim sim, mas sim, agora cara. voltando ao pro... mas vamos quebrar aqui vamos voltar para o pro final para pro, para as considerações é, eu acho o seguinte eu acho que no eu acho que o Linux, ele te dá muita opção. Eu acho que... Inclusive, uma, um amigo meu comentou isso comigo. Ele falou assim... Regis, é... eu quando eu uso o Windows e eu comparo com o Linux, é como se eu visse você usando um Camaro e eu estivesse aqui com o meu... Sei lá, o... O meu carro popular. Sim. O problema é que o meu carro... A diferença é que o meu carro popular... Eu já sei como... Quando, se o motor dele dá pau, eu já sei como arrumar. O seu Camaro, ao meu olhar, parece que ele está desmontado. Tipo, veio desmontado pra você, você foi lá e montou. Aí eu falei, não, não é bem assim, porque... É, em distribuições como as que eu uso atualmente, são praticamente, elas pegam na minha mão e me ensinam a usar. Então não é mais aquele motor desmontado que era em 93, como você comentou. É, agora... Uma coisa que esse mesmo amigo meu me falou uma vez é o único problema do Linux ao meu ver hoje é que ele tem opções demais. Sim. Aí você fala, pô, mas opções é sempre bom. É, é sempre bom. Mas confunde o iniciante.
0: Sim, com certeza. Assim, as pessoas elas não são educadas. a nossa, O nosso modelo educacional ele não é posto para que a gente tenha autonomia intelectual e saia instintivamente buscando tudo. A gente é ensinado, na verdade, a ter coisas prontas e quando não estão prontas alguém tem que ensinar pra gente como fazer. Agora, a relação do Linux é mais uma relação de não querer perder tempo. O usuário, principalmente o usuário final nos tempos atuais, ele não quer aprender a usar um sistema operacional, porque pra ele não faz sentido. Ele quer aprender a usar um programa, ele quer aprender a jogar um jogo, ele quer aprender a gravar um vídeo. Mas ele não quer aprender a usar um sistema, porque o sistema, como você mesmo fala, ele tem que ser invisível ao usuário, né? você tem que estar nele, mas ele é apenas um meio para você chegar onde você quer, que são as suas ferramentas do dia a dia. Então eu acho que esse é o grande desafio do Linux nesses esses anos que vão se seguir, é se tornar invisível ao usuário, tanto faz se eu estou no Windows, tanto faz se eu estou no Linux, as pessoas elas vão começar... A sentir cada vez mais a vontade de usar o Linux desktop À medida que isso começa a acontecer Que elas percebam que é simples, é prático, é intuitivo
1: Sim E eu acho que Várias empresas já estão Sabendo como Fazer isso como é Levar né, essa, essa adoção Às pessoas Porque a gente tem empresas como a Valve E outras empresas que estão é, falando Olha gente, o caminho do Linux ele é um caminho bacana né? Vem aqui que é legal e aí a gente tem é, empresas por trás, como a Canonical e outras, que realmente tem forçado bastante, a, é, ajudado bastante nesse passo de adoção né, do, do Linux e de software é, open source em geral. Né? A única coisa que a gente precisa saber é que o usuário final ele não vai ser. Ele não vai ser esse cheetah, que a galera que, esse, que muitas pessoas aí que tem que levam um sistema operacional com uma religião segue. Né? A galera que, que é nova no Linux, o que, que eles querem? Eles querem um sistema operacional rápido, bonitinho estável para é, abrir o joguinho dele, para ver o Facebook para ler uma notícia Se o cara é developer O cara quer uma ferramenta um lugar estável Onde ele possa ter Uma boa API de desenvolvimento Onde ele possa ter Todas as coisas à mão Então o cara não quer Um sistema Que O, o cara não está instalando o um sistema operacional Por é, Filosofia O cara está instalando Porque ele quer usar Então eu acho que uma das coisas que mais afasta a galera é essa imposição de filosofia. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é, assim como eu falei várias vezes, eu acho que esse podcast também é uma bagunça organizada. Dá pra. Espero que dê pra galera que, que escute entender alguma coisa aí sobre o que a gente quis discutir sobre o Kernel. O uh, um objetivo sobre o Linux, sobre o kernel, sobre desenvolvimento, sobre plataforma open source, sobre o uso do dia a dia. É, o nosso objetivo, conversando aqui, esse é um primeiro podcast, então ele é experimental. Se ficou meio fora, é, vocês me desculpem, mas também a gente não elaborou muita coisa, a gente acabou não tendo muito tempo para... Um, elaborar um roteiro A gente catou um tema e fez literalmente Um papo de boteco aqui Sobre o, o Sobre Linux A gente já estava afim de fazer um, uma conversa Nesse sentido Então os próximos Provavelmente a gente, vai, a, a gente vai Organizando E aí vai ficando uma coisa mais Mais encaixada Em tópico, mais bonitinho Atualmente Os primeiros vão ser isso mesmo Vão ser uma coisa mais é, Uma coisa mais papo de boteco Bate papo O que, que você acha na sua opinião Agora a gente pode Usar isso como uma abertura né, Para outros programas A gente vai, vai se baseando Se quem, tiver, quem estiver ouvindo Estiver até o final obrigado por estar aqui com a gente é, Obrigado por fazer parte aí Desse bate papo eu ainda não sei Quais as mídias que a gente vai Subir esse podcast é, Dependendo da mídia A gente vai deixar Pode deixar algum Algum meio de bate-papo Pra gente conversando, quem sabe criar um canal No Discord, quem sabe é, Adicionar a galera A um grupo que já existe No, no Telegram Deixa só a gente ter permissão aí da, da galera Pra gente poder estar tá fazendo isso E aí a gente... Vai ouvindo as opiniões e também pode ir gravando E fazendo é, Vídeos em cima disso é, Considerações finais Então, Edgar é, O que você tem pra dizer?
0: É, agradecer, né, em primeiro lugar é, Como você colocou aí Ao pessoal que nos ouviu até aqui né, Porque é uma maratona aí o né, um podcast meio longo Mas Sim, esse é um projeto piloto a gente está começando, né? a ideia realmente é falar um pouco mais sobre tecnologia, sobre usabilidade e assim, levar um pouco as conversas que a gente, a nossa conversa de boteco que a gente sempre tem e que a gente pensa, pô, seria legal poder é, dar uma amplitude maior disso com outras pessoas. Né? Então assim, futuramente a gente pretende sim trazer outras pessoas, né? com um pouquinho mais de know-how que a gente, na área do Linux em si, para falar sobre, né? Uhum. E em relação às mídias, a gente vai analisar com carinho Quais melhores formas que a gente tem para chegar até vocês E em relação à comunidade, a gente vai também estar sempre trabalhando aqui Da melhor forma possível para poder conectar todo mundo de uma forma legal né? Que todo mundo consiga realmente é, se conectar de uma forma fácil e eficiente e eu acho que é isso né? É
1: isso aí, então muito obrigado quem ficou até aqui Agradecemos... É, tendo algum acesso a, a, a contatos quando esse podcast for ao ar. vai estar embaixo, não sei aonde em qual veículo, mas a gente vai estar aprontando, muito obrigado um grande abraço e falou até mais